0: Välkommen till vid härden. Det är vecka 40 och jag heter Magnus Sönerman. Jag fortsätter idag att försöka varna om framtiden. Den som har öron hör och gör. Det vi såg ifrån Israel igår är att vänta i Europa. Ja, också i Sverige framöver. Därtill ställer jag mig frågan. Bryr sig inte folk om sitt eftermälen nu för tiden. Det är dagens program. Vraldas frid. Nu kör vi. Ja, men ni är Varmt välkomna till härden, en ny härd, denna underbara höstvecka 40 som snart är till ända och då blir det ju vecka 41 såklart. Det följer ju på varandra i all logisk klartänkthet och uppenbarelse. Härligt att se att jorden fortfarande spinner fram, eller vad heter det, flyger fram <går> genom universum. Eller ja, på sin plats i universum, eller vad man nu ska säga. Man vet ju aldrig vad som ska hända här mellan veckorna. Vi lever ju i vansinnigt underliga tider. Och ja, vi, hade ju, vi hade ju ett samtal här på Dagens Vegot för några... Torsdagar sedan, vi pratar om konspirationsteorier och liknande, då pratar vi om den här, ja det blir ingen konspirationsteori på det sättet, men somliga som påstår att jorden gick under år 2012 när man hittade Higgs partikeln på CERN-centrifugen Cern i, i Frankrike. Ja, och jag gillar ju sådana där idéer, jag gillar ju science fiction generellt sett, jag är ju en varm anhängare av, eller vad säger man, Både Star Trek och Star Wars och bra science fiction, Heinlein och såväl film som böcker och sådär. Jag gillar motiven och konsten och idéerna. Det finns något faustiskt i det där. Även om jag älskar min planet och allt detta. Jag vet inte om jag hade klarat av rymden som Akum särskilt bra om jag hade varit en bra kolonisatör på Mars och sådär. Det vet jag inte. Ja. Jag tycker ju om fågelsång och, 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 och vinden i ansiktet och sådana där saker. Att sitta på en kall död planet och vänta på att det ska tära formas. Nej, däremot så skulle det vara varit kul att åka dit efteråt när det är klart. Men ja, det är sånt här än jag, jag inte behöver tänka på för att då är jag sedan länge död och antagligen äh, bortglömd i stor jag ska prata lite om det där med att bli bortglömt för övrigt. Men, eh, vart var jag någonstans? Jag, kom, jag kommer inte ihåg var jag var någonstans. Jo, 2012 var den där ja, teorin där. Och Med allt som händer i världen, så är det, det blir svårare och svårare att säga att nej, det, det är samma tidslinje som vi var på innan 2012. Även om jag tycker att det var galet mycket då också innan. Men, ja. Jag vet inte så här illa, har det någonsin varit det. Säkert säger då som ligger och. De kanske har rätt. Jag, jag vet inte. Jag har läst min beskärda del av historia. Ja, och jag tycker ändå att vi att vi, att vi ja, någonstans är och knaprar på de yttre de yttre barriärerna av tokstolleriv. Vi ska titta på lite idag, såklart efter den stora nyheten med hamas invasion av, av Israel. Kanske folk tänkte att det borde vara tvärtom och det är väl så det brukar vara. Men den här gången så var det tydligen så att Hamas tog sig ton. Återstår att se vad det blir av det hela. Men jag ska prata om det om ett litet tag här. Jag tänkte att jag ska bara börja med att säga det. att jag, Ni vet ju att jag finns på magnussoderman.com nu där min hemsida är parkerad och, eller inte parkerad. Det heter ju att den är. Den är ju igång så att säga. Parkerad heter de när man inte kan komma åt dem. Och den här går alltså ut bra den att komma åt. Uh, men där så har jag ju uh, i princip allting uh, upplåst och det har jag tack vare att det finns uh, er som lyssnar på det här och som läser på. Uh, här den som sidan heter, fast den har magnussoderman.nu som adress. Ja, och ni, ni hjälper till genom att lägga in en, en liten avgift varje månad. Ja, många av er är prenumeranter, kostar en 50 ungefär när man skriver upp sig. Och, och andra donerar via swish ja, och så. Och delar och hjälper till. Och det faktum att ni gör det gör ju att jag kan ha allting öppet, den här podden och allt annat. Jag behöver inte. Jag behöver inte lägga det bakom pay-wall och liknande utan utan det är fritt tillgängligt. Det är alltså fritt för andra. Det är ju inte fritt, naturligtvis, som ni hjälper till att betala för och det gör ni med den äran. Och det gör ni ju för att ni tycker att det här är vettigt och att det är bra att så många som möjligt kan ta del av det. Så hoppas vi att de hjälper till i sin tur och så kan man liksom göra det bättre hela tiden och så där. Med det sagt så vill jag ju ändå försöka. Ge er som, som just skjuter till det där ekonomiska stödmedlet. Någonting extra i alla fall. Så att jag har ju börjat skriva ett lite mer personligt hållet sånt här nyhetsbrev som kommer ut. Har de kommit ut på måndagar och det, det avser jag att försöka hålla. Och det kommer ju då förhoppningsvis att imorgon så sätter man att skriva det senare i eftermiddag kväll nu här på söndagen. Där jag kan berätta lite om vad som händer i livet och, Lite funderingar kring saker och ting och så vidare. Lite mer som sagt personligt talet, Jag hoppas ni uppskattar det. Och I det här brevet som kommer den här gången så kommer jag berätta lite mer om, om vissa saker som har hänt här nyligen. Och Jag ska bara ge er en liten inblick i detta. Bland annat har jag gått och blivit med katter. Ja, två stycken flickor. En mamma och en liten dotter är liten och liten. Så små är de inte eller i åldersmässigt sätt ser de. En. 6-7 år så att de har ju långt kvar tack och lov. Jag eh, har gått i valet och kvalet här att, att skaffa djur. Um, det är ju ett väldigt ansvar jag är ju sådär att tar jag, tar jag på mig detta ansvar då kommer jag göra det fullt ut. Och man blir lite begränsad men det är ju vansinnigt kul att ha dem också. Vi håller fortfarande på att lära känna varandra. En av dem är väldigt eh, på. Den andra ligger mest och gömmer sig. Vi hade en liten skärmössling tidigare då hon, då hon tyckte att hon skulle vara i källan. va Jag visade ju källan så det var mitt fel i grunden såklart. Hon tyckte att hon skulle stanna kvar i källan och jag tyckte att det skulle hon inte alls det. Och då vart det så där lite lite bekymmersamt. Och jag ville ju få upp henne och sådär så, där, så att jag tänkte att jag hjälper henne på traven och, och bär upp henne och det tyckte hon inte alls att jag skulle göra. Jag har ju burit henne här tidigare men nej, var det inte alls bra så hon passade på att dra ner klona i mig och sådär. Det blev lite Rimärken och så. så det, det var inte så bra. En <laughs> så bra början. men Nina sa då att du, du kanske kunde ha lockat med godis. Så det tänkte ju inte jag alls på. Det kan man göra nästa gång. då. Så att nu får vi lappa ihop det här eh, igen. då um, Men det kommer nog gå alldeles utomordentligt bra. Vi har tid på oss. Som sagt, väldigt kul att, att ha eh, djur ändå. Jag är ju väldigt sådär ordningsam av mig. Så att, och katter tenderar ju att skräpa ner lite grann. Så att nu måste jag också hitta någon, någon bra sån där handhållen dammsugare kommer jag på. För det duger inte att hålla på att släpa fram den där med sladd varje gång. Men jag tror att jag kommer att ha mycket kul, kul med de här små liven. De är ju f- vansinnigt roliga att titta på när de håller på och härjar och så vidare. Och, och Så så att det är kul, det ska Jag ska visa lite bilder på sådär. Jag tänkte också berätta om en, ett besök jag gjorde på Rockelstad slott här om Sistens uppe i Sörmland med lite bilder fantastiskt det var ju där. Hermann Göring träffade sin eh, Karin första gången eh, hos eh, greven von Rosen. Och det var spännande att gå runt att och titta på slottsmiljön. och så där ska fundera lite över saker och ting. Och kommer skriva lite om min uppfattning om den eh, dagens adel och, och hela den biten där. Um, och sen lite allmänna reflektioner kring saker och ting. Så att det är väl det som, som förhoppningsvis dyker upp. Där, det här nyhetsbrevet eh, som kommer ut här i måndag. Mo- imorgon måndag om, om allting går som det ska. Ja, och det brukar du ju kunna göra. Jag har tid på mig idag. Jag ska ut och klippa gräsmattan här. Men jag får låna en sån här. Det har blivit så. Alltså, det, har ju, det, det regnar ju hela tiden. Så att jag har liksom inte hunnit eller kunnat klippa mattan som jag borde. Så att... Det är typ sista chansen nu. Alltså jag ta hit en traktor och skörda gräsmattan. Men jag har en god vän som ska hjälpa till. Eller han, han lånar ut sin bastanta åkergräsklippare. Så att jag liksom inte behöver <går> gå med, med den jag har. Det går inte. Så att det, det, det är väldigt tacksamt. helt enkelt Så det ska jag göra idag också. Man har att göra helt enkelt. Det är det jag har pratat om. Att ha hus. Det är... Det det kräver sin man och helst en man och en kvinna och och helst fler som hjälps åt. kan vara som det är med den saken. Men så har jag det. Jag hoppas att ni alla har det fantastiskt bra i alla fall. Och nu är det då dags att vi gör oss in i det vi kallar för kött och potatis. Mat på bordet, tak över huvudet, det som är det viktiga och det är ju de saker som har hänt och vi inleder hela den här hela den här håket med att lyssna på Karl Kläng.
1: We're gonna rise up with the sun in the morning. We're gonna start each brand new day with a prayer. Because without the love and kindness of our Lord and our Savior, we sons of liberty can't get anywhere. We're gonna do the work our Lord puts before us And there's a job that surely needs to get done The job of waking up the nation to the new world order Which is trying to put us under their thumb We ain't gonna wait around any longer We ain't gonna hesitate anymore Now that we've opened up our eyes and analyzed the situation We realize that we're in a war And it's a struggle for the life of our nation For the survival of our sovereignty And it's a battle for the heart, mind, and soul of the people For our freedom and our liberty And so we ain't gonna fight for the new world order We ain't gonna train to be no UN soldier And we ain't gonna give the enemy no more aid nor quarter 'cause we ain't gonna fight for the new world order. No, 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 no way. No way, Jose. Jose. Now they can't make us. They can't, they can't us. break us. Can't break Say us. adios. Surrender my nation to your global plantation? Well, I don't think so. We're gonna fire off some letters to Congress. We're gonna flood 'em with our faxes and phone calls. We're gonna tell them we the people will put up with their trees and with their stealing and their stalling in stone walls. And if they keep forgetting just who the boss is, we might as well not pay them any more taxes. If we the people ever finally get our whole act together, we could have the global bankers for breakfast. Because we ain't gonna fight for the new world order. And we ain't gonna train to be no U.N. soldiers. And we ain't gonna give the enemy no more eight nor quarter. 'Cause we ain't gonna fight for the new world order. make us, because they can't break us, can't break say us. goodbye and so long, long, to the new boy Kofi and all, trade away our system for global communism,
2: we are
1: We'll take some radio stations. We're gonna try to get them playing our songs. And if they flat refuse to play patriotic music, then we'll know whose side they're really on. And when we take it to the streets of our cities, we'll force the media to cover our action. And when we vote, we're gonna dominate the coming elections. Make the Rockefellers wonder what happened. And we said we ain't gonna fight. We ain't gonna give the enemy no more, eight nor quarter, cause we ain't gonna fight for the new world order. God bless the republic, through faith we cannot fail, death to the new world order, we shall prevail.
0: Ja, abrupt slut. Jag skulle trycka på knapp som jag inte skulle trycka på ber om ursäkt för det. Men det var <coughs> Carl Klang och We ain't gonna fight for the new world order. Och eh, det har han ju helt rätt i att vi inte ska göra det. I, vilket, eh, i vilken form den än månde komma. Och eh, ja, jag tänkte att det där var en bra inledning på det vi ska prata om nu och det är ju det senaste från Israel och eh, sitter ni där och tänker att nu ska Magnus komma här med en djupgående analys av läget och en gång för alla visa att eh, han är på den ena eller den andra partens sida så har ni helt fel. Eh, det tänker jag nämligen inte göra va? För, att, eh, för att först och främst så tänker jag titta på konflikten utifrån Europas synvinkel. För att ärligt talat jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte om eh, judarna och eh, palestinierna, om israelerna och palestinierna eh, har ihjäl varandra. Jag bryr mig inte om de bombar varandra. Jag bryr mig inte om de eh, jagar varandra. Jag bryr mig inte. Jag orkar inte. Det är inte min konflikt. Va? Eh, det är inte min konflikt. har aldrig varit min konflikt. Det är inte Europas konflikt. Det är en, en, en konflikt arrangerad av Kallar det för den nya världsordningen om du vill. Jag kan ha sympatier om jag orkar bry mig. Jag kan utgå från ett rättvis perspektiv om jag bryr mig. Men jag bryr mig faktiskt om de svenska ungdomar, de italienska ungdomar, de brittiska ungdomar som drabbas av mångkultur och massinvandring. Det är vad jag bryr mig om. Jag bryr mig om de... De, de folkvandringar som pågår och som hotar mitt folks själva existens. Jag bryr mig om mitt folks existens. Jag har inte tid för andra folks existens. Om deras existens upphör och mitt folk fortsätter så är det helt okej. Okay. För min del, om mitt folks existens upphör så är det inte Okej, För mig, och vi befinner oss i en sån situation, jag ser hur man, eh, hur man väljer sidor nu. och Det kanske finns någon där ute som tycker att jag borde göra det i det här. Jag tänker inte göra det. Nej. Jag kan säga att bilder från området är groteska. Jag kan säga att jag på ett privat plan eller på ett individuellt plan naturligtvis kan förstå skräcken och eländet som... Eh, israeler upplever eller för den delen åt andra hållet genom åren som har varit jag kan konstatera att vad deklarationen och själva idén med Israel är i grund och botten eh, vansinnig naturligtvis du kan inte du kan inte placera ett folk mitt uppe i ett annat folk och säga här, här det här är din stat nu och sen sitta och pumpa in pengar och vapen till dem du kan inte bortse från den judiska drömmen om mer Israel Stor Israel som ska, som ska ha mycket, mycket mer landområden än vad de har idag. Du kan heller inte se bort om muslimernas fortsatta strävan efter sitt kalifat och hur man konstant gör, gör i instick och, och, och aktioner mot. Israelerna. Du kan inte blunda för bosättningarna. Och när det kommer till groteskt våldsanvändande, om du så vill, eller terrorvåld, är det lika goda kolsupar och det kanske du tycker att jag har fel i. Men skillnaden i allt väsentligt är att Israelerna de ser till att dölja sina brott mot mänskligheten, som det kallas, medan Hamas gör de inför öppen ridå för man tänker på olika sätt när det kommer till propagandan men ingen är väl så jävla dum och naiv att de inte vet hur den israeliska armén paramilitära grupper bosättare och Mossad och Shin Bet har agerat under åren jag menar det vi såg i bilderna från Hamas attack är ju vansinnigt det håller vi alla med om men som sagt, Israel har betett sig precis likadant. Och det här är egentligen bara objektiv fakta, och den enda som kan uppröra sig över detta det är den som då har hästar i någon av loppen. Är du palestinier eller vän av Palestina eller så, så kommer du tycka att jag är en jävla judevän som sitter här och, och säger att Hamas och palestinierna gör fel. Och är det åt andra hållet du kommer att sitta och kalla mig antisemiter eller någonting. Eh, och säga att man ska bomba hela Palestina till en... ja Som någon jude skrev, bomba Palestina, till, gör Palestina eller till en eh, till en parkeringsplats och så alltså, deporterar alla muslimer till alla araber deporterar vi till Europa. Israel är en av de sämsta vänner man kan ha eh, som europe. Något man har visat om och om och om igen. Araberna är inte särskilt mycket trevligare att ha att göra med heller kan jag tycka. Så att återigen, i, i den, vad de gör med varandra, det, det är ingenting jag tänker lägga mig i. Och jag ser inte att Europa har något med det att göra. Det som däremot är, eller har med det att göra, saken är ju den att Utifrån en geopolitisk och världspolitisk bild så har vi det. Såklart, Israel är en kärnvapen nation, Och allt som händer där påverkar naturligtvis oss också. Och det kommer det att göra i allra högsta grad. Nu, om vi får se det vi riskerar att se. Men med det sagt, så låt oss då titta på, titta på detta. Och jag vill först och främst bara konstatera att är det något det här visar. Är det något där visar den eviga konflikt då, som vi har haft sedan 1900, början av 1900-talet när staten Israel, som den ser ut idag, då grundas så är det att mångkultur, folkutbyte, inte funkar. Judar och palestinier, är två olika kulturer, två olika religioner. I många fall är de två olika folk också. Det där är lite beroende på hur du ser det. Du har ju, det finns ju judar och, och araber som är princip identiska. Eh, sen hade du en väldigt stor inflytning av ryska och så kallade europeiska judar, eh, östjudar till Israel. De västerländska judarna tenderar i stor utsträckning att stanna kvar i sina hemländer. Eh, alltså i sina, sina adopterade hemländer, så att säga, då, USA eller. Europa, i alla fall fram till nyligen då Västeuropa. Först med, först med den stora massinvandringen av araber som har många pratat om att flytta tillbaka eller flytta hem till Israel. Vilket de då har rätt till. Är du jude har du per automatik rätt att bo i Israel och så vidare. Det finns intressanta lagstiftningar där. Det finns apartheid och så vidare. Men det är tydligt att om du har ett land som Palestina. Som var en del av den. Alltså Storbritanniens. Eh, Storbritanniens. Eh, Kolonialvärld i princip. Och sen så säger man så här: Nej, men här ska vi ge en plätt till, till judarna som ska få vara här. Skapar det problemet. För det blir som en. Massinvandring på kort tid. Och det har ju inte gått särskilt bra. Det betyder att du kan inte ta ett folk och placera det. I mitt i ett annat folk och säga här ska allting bara bli så, så fint och bra. För det blir det inte. För att man vill inte ha det så. Utan det man skapar eviga konflikter. Så att om du då tar nordafrikaner, subsahara-afrikaner, afrikaner bortre orienten, främre och jag vet inte vad det kallas. Och så tar du tiotusentals av dem och sätter in stad. Eller tusentals eller hundratusentals. Miljontals kanske för den delen. Ja, då blir det bråk och strid. Så precis det man gör och har gjort då i Europa och Sverige är, även om det har kommit, kommit till, till pass på olika sätt så är det precis det vi har sett i Israel-Palestina. Um, så att ja vi kan börja konstatera det. Att det det blir, kommer aldrig bli någon ordning på det här. Och, och när de här är jämstarka, eller inte jämstarka för det är de inte, för Israel har, har bra mycket mer Militära resurser. Men så fort de kan så försöker ju då palestinierna bli fria. De försöker, försöker göra sig själv fria. Och det gör de med våld. Och de ser ju det här som berättighet. De hatar ju De hatar judarna. För de vet att judarna har bulldozerat deras hem. De har kidnappat och mördat deras föräldrar. De kommer inte ens ihåg sist det var liksom en, en, en fred. Så att det kommer inte bli någon ordning på det. Någon av dem måste försvinna. Alltså antingen måste judarna göra sig av med alla um, icke-judar i princip, då, eller arabiska muslimer, eller så måste muslimerna göra sig av med judarna. Det enda du kommer kunna ha är en liten, 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 minoritet som vanligt. Du skulle kunna ha en liten, liten judisk minoritet eller en liten, 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 liten arabisk minoritet i ett annat annars judiskt land. Jag såg att i Israel, staten Israel så utgör 17% procent någonting då, muslimerna. I självstyren så är det 80-90%. Så det är det första vi kan konstatera. Det andra som jag ställer mig frågan kring, det är ju vad som har hänt med Shimbeth och Mossad. Har de hamnat på Dekis? Har de blivit libertards också i Israel eller i systemet på ju krascha eller... Gick i under 2012. Ärligt talat. Det här ska inte kunna hända. Det som hände ska inte kunna hända. Det är. Det är på alla sätt och vis. Ytterst. Suspekt. Alltså. Mossad. Är en av världens. Mest informerade underrättelsetjänster. Så enkelt är det. Sin bett. Militär underrättelsetjänst. Alltså. De har bra koll. Ja. Alltså, att, att, att Hamas bara kan rulla in över gränsen. Jag har läst en massa olika och hört en massa olika uppgifter om att till exempel då den israeliska försvarsmakten inte var närvarande vid Gaza-remsan. De har flyttats och så vidare. Det finns mycket sånt där. Jag vet inte vad som är sant eller inte, men jag. Alltså antingen så har har Israel då på senare år blivit fullständigt efterblivet militärt eller så är det någonting annat som som spökar. För det här ska inte kunna hända. För för vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt? Jo, det började med, med massiva raketattacker mot Israel och helt plötsligt så visade det sig här Iron Dome, deras missilförsvarsskydd inte så effektivt. Vilket i sig var rätt konstigt att det började dimpa ner. Men jag vet inte. Och sen, sen kommer då nästa del av det. Det, är det hur, hur Hamas eh, medlemmar kallas terrorister. Jag kan väl använda det ordet. Jag skiter i vilket. Hamas terrorister då eh, som tar sig in eller har tagit sig in i Israel börjar uppträda helt öppet. är runt på gator och skjuter avrättar människor skjuter in i bilar och, och, och skjuter liksom, in på kibbutzer de, de ger sig på någon flott bas och kan liksom fritt bara röra sig utan att stoppas det, det är också helt, helt bizarrt jag, 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 återigen alltså, antingen Israel helt podekis eller så, så är det någonting annat Ja, så att man kör in och skjuter då med, med man har med sig ganska tunga liksom, handelsvapen. Då. Um, man kidnappar ja, soldater, man, man kidnappar för detta skär, militära, militärt ansvarig för IDF på gasaremsen. Um, man, man kommer med motoriserade hängglidare och plockar med sig människor, man vet inte hur många men det är, på, på plats talas om 100-200 kidnappade, det är soldater och det är, civila man, man, man avrättar eh, civila en, en bild som ni säkert har sett eller ett klipp det är ju att man kör runt på en i princip avklädd kvinna eh, död i eh, uppslängd på, på, en, på en pickup ja och det är en tysk medborgare en kvinna från Tyskland som var på något rave eller någon festival eller någon fredsfestival i närheten av Gazaremsan. Ehm um, så man har attackerat den då. Som sagt, man har skjutit in i byggnader och man har tagit människor i gisslan. Och, 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 och det fanns liksom ingen, ingen israelisk militär. Polisen verkar vara varit helt handfallen. Och när, man, när man lyssnar på vad israeliska säkerhetsbloggar som säger och skriver så är de helt, helt handfallna inför detta. Eller de är helt, helt sådär, vad fan är det som händer? Och det är frågan man måste ställa sig. Vad, vad är det som händer? Jag, jag tillhör inte dem som undervärderar Hamas eller Isbala eller det alltså, palestinska självstyret eller deras förmåga. Vare sig med att de ska få vapen eller kunna göra angrepp. Men det här är någonting helt unikt Äm, ändå. Framförallt att, att de inte har då så frågan är, visste man om det? Visste, visste, visste man om det från den djupa staten Israels sida att det här skulle ske? För att man kan ju konstatera att Bibi Netanyahu, han kommer ju kunna rida på den här vågen. För det finns ju ingenting bättre än en konflikt, en intern konflikt för att få, få ordning på en, en, ett folk som splittrat. Och Israel har varit splittrat, det har varit problem, det har varit Otryggt människor har upplevt det som korrumperat. och Det har varit mycket, mycket skit där helt enkelt. Och med det här, ja då kan man ju kliva fram och, och helt enkelt bara peka med hela handen och göra det som behöver göras. Och folk kommer tycka att det är en utomordentligt bra idé. Det, det måste vi ju se att det är så det är. Så att ja, jag tar inte för o, omöjligt. Alltså det, är snarare, det är ju mer omöjligt att, att Mossad har chanserat i den graden att de inte vet vad som händer. Men visst, det kan ju vara så också att det har blivit ett liberalt modernt jävla tramsland det också. Men jag har svårt att se det. Ja, vad kommer hända då? Jo, det blir krig. Det, det är väl ganska tydligt. Man mobiliserar nu för fullt ja, och, och av allt och döma så kommer man väl göra en landinvasion. Um, för att knäcka Hamas. Man kommer väl åter. Kanske återokkupera Gaza-remsan. Frågan är om man kommer göra något åt Palestina och, och den delen också. Alltså, um, man, man har kartblanche nu. Man, I princip har du kartblanche. Du har carte blanche, um, i den in, inhemska opinionen. Det spelar ingen roll om de skulle köra vit fosfor över hela, över hela liksom. Vasaremsan, det är ingen som bryr sig. Västvärlden kommer naturligtvis sluta upp bakom Israel. Det räcker med att titta på bilderna så förstår man ju vart sympatierna kommer ligga. Återigen, Hamas har varit mycket, mycket... Hamas, de visar upp det de gör väldigt tydligt. Och det gör de ju av olika skäl, ungefär som ISIS och andra. Det är klart att det kommer finnas någon som stöttar det också och säger att det här är Liksom de sionistiska terroristerna som, som är ansvariga och så vidare. Det här kommer fortsätta. Självklart kommer, kommer då, jag ska inte säga att etnonationalister till positionister i Europa kanske kommer ta, Jo, de kommer väl också ta. Alltså vi, hade, vi hade hela Ukraina-kriget som slog kilar mellan europeiska vita nationalister och nu kommer det här göra samma sak med största sannolikhet. Vilket är för jävla dumt. För att som sagt det är, inte vår, det är inte vår konflikt det här. Däremot så drabbas vi. Vi kommer drabba stenhårt för blir det en landinvasion skulle det bli ett krig i regionen då kommer slushportarna öppnas. Slush, slush, slussportarna öppnas. Slussportarna öppnas i Europa ännu mer. Och då får vi en, en enorm folkvandring av människor som vi ska husera. Och det kommer hända alldeles oavsett nu men Frågan är hur många. Så att det här är otroligt bistra tider som, som ligger framför oss. Vi har redan en, en massiv och det är det här jag menar. Jag är intresserad av hur det här påverkar Europa och Sverige. Det, det är det jag bryr mig om. Eh, huruvida palestinier och israeler skjuter i varandra när de Andra arabländer lägger sig i eller vad, vad som. Det, det är liksom en sak. Det, det, det måste man naturligtvis titta på utifrån ett geopolitiskt perspektiv för att förstå. Men i grund och botten och rent principiellt så skit jag i vilket. Det gör jag. Det jag inte gör det är att jag inte äh, ignorerar effekterna på detta för Europa. Det är där vi kommer få se något fruktansvärt utspela sig. Det här kommer accelerera massinvandringen. Det här kommer göra så att barriärerna riskerar att helt knäckas. Och man har väl just nu snart skrivit på den här migrationspakten med allt vad det innebär. Så att den skrivs under och så här händer detta så att vi kommer ha fullt flås. Och vi pratar, jag vet inte hur många, och sprider sig konflikten. För det som händer är ju att länderna där i kring de tar inte emot några. Saudi kommer inte ta emot en enda arab, kommer inte ta emot, en, kommer inte ta emot en, enda. Inte en människa kommer att släppas in där Iran lär väl inte vara särskilt generös, så vi får se, jag vet inte men framförallt så, så hamnar människorna i Europa och Europa är fullständigt förrott och, och kommer inte stå emot någonting utan kommer säga välkommen, 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 välkommen så på den måten så bryr jag mig väldigt mycket om vad som händer här. Och jag bara undrar, vad är härnäst? Ska vi få se att det bryter ut i Sydafrika också nu? Eller någonstans där? Det, det verkar vara som att de här intressanta geopolitiska platserna då, som ändå är betydelsefulla, uh, verkar drabbas uh, nu. Sen måste vi också titta på det här på ett helt annat sätt. Och nej, Palestina, Israel, det är inte Europa. Det är inte som situationen här. Men det som Hamas gjorde det är förödande men inte särskilt svårt. Där är det svårt. På plats i Israel är det svårt. Bör vara svårt. Det borde som jag sa inte ens ha kunnat gå genomföra. Men för en, en eh, organisation i Europa med syfte och mål att injuta skräck så skulle en liknande operation vara relativt enkel att genomföra. Att rulla in i en by, en stad, stadsdel och öppna eld. Ta gisslan, mörda, massakrera, nedkämpa polis. Om du bara vill. Och vet ungefär vad du gör. Och det vet de. Medan eh, svensk polis har sina 9 mm så har de kriminella gängen idag automatkarbiner. Vi har sett hur små unga står och skjuter med AK-47. Så beväpningen har de. Bilarna har inga problem att hitta, det har de också. Än så länge har de inte själva motivationen. Och Det är för att eh, de kriminella gängen är kriminella, Tjäna pengar. Och det är så den strukturen ser ut just nu. Men vi vet också att det finns parallella strukturer här. Klanerna, men också den religiösa aspekten. Och för många år sedan så träffade jag en polis. Vi hade ett långt samtal på en bensinmack i Stockholm. Han ville vara anonym. Och jag skrev för tillfället delvis för Nationell Idag heter tidningen. Han berättar vad han hade upplevt. Och det han förklarade var att mycket av den här kriminaliteten den styrdes från källa källarmoskéer. Det vill säga att man, man finansierade olika religiösa grupper medelst gängkriminalitet. Och I den här boken som har kommit gängen, den här som, som handlar om om klanerna och, och så, så, så är det tydligt att att de här klanerna och så, de vet, de vet, att, de vet att, att, man, att det är kriminella handlingar man begår och man gör det för liksom sin klan. Då, eller så. Och den klanen är oftast då också eh, tillhörande en viss religion. Och, och vi måste förstå då, som EU-kommissionen då har konstaterat, att den svenska kriminaliteten årligen omsätter halva Sveriges statsbudget. Alltså hundratals miljarder kronor. Alltså gängen klanerna och församlingarna som de tillhör så omsätter hundratals miljarder kronor varje år. Och i den här boken, Klanerna, den systemhotande brottsligheten, brottsligheten så konstaterar man ju att de här strukturerna är på väg att bli samhällsbärande. Och så man skriver då att en klan kan tänkas här framöver att exempelvis äga Örebro. En annan klan äger någon annan stad. Som det ser ut i Mellanöstern till stor del också i de länder som ändå har en, en organisation en, en statsmakt där man då från statsmaktens sida samarbetar med olika stammar för att upprätthålla ordning. Och där du bor så kommer vi om 50 år, 20 år, 10 år, jag vet inte. Se hur någon har klivit fram. Och är denna klan ledare. Och då kommer du vara underställd, honom och hans klan. Och det är bara så. Du kan skaka på huvudet och förneka detta. Men det kommer hända. Och är du 30 bast eller något sånt och bor där du bor och avser att göra det. Så kommer det hända. För det händer överallt annars. Alltså, den, den massiva invandringen som vi ser, som vi kommer att se i, i, i spåret av det kommande, då kriget. Om det, om det nu inte helt plötsligt bara förändras. Men alldeles oavsett med den tillförsel av främlingar, så, så är hela Europas demografi förändrad redan. Och det här du har sett från Israel, jag, jag vill att du. Nu försöker jag igen här. Jag vill att du förstår att det här är något som kan hända och kommer att hända i Europa och kanske i Sverige. Vi vet hur det här har jag pratat mer om. Vi vet att när du har en 20% procent eller fler muslimer om vi tittar på länder där du har det så blir det hårresande upplopp, jihadistmilisbildningar sporadiska mord, förföljelse och bränder kristna kyrka, etc. etc. Alltså tj- mellan 20 och 40 procent muslimer så kommer en viss del av dem som är den här typen av islamister att göra detta. Och det, det är som du ser hända i Israel kommer hända här också. Och det är inte ens särskilt svårt för en klan eller en... Jag menar, titta, i, titta i Sydamerika, titta i Mexiko. Där kartellerna kontrollerar ett område. Där händer också det här. Alltså, statsmakten Sverige de har tappat kontrollen. Och, och idioter till svenskar sitter och fortfarande tror att det är någon jävla ordning. Vad händer om hundra gängmedlemmar med automatkarbiner och ett gäng bilar så att säga rider in i en stadsdel i Stockholm bara för att markera? Som en del i ett gängkrig. Det har vi sett nu. Men tänk dig det gånger hundra. Man ska visa de där jävlarna i det där. Och det behöver inte ens vara riktat mot civilbefolkningen. I, I Sydamerika har vi sett hur man har gett sig på fiendekartellen. Genom att åka in och helt enkelt mörda människor på kartellens område. För att visa att den här kartellen inte har möjlighet att försvara sitt område. Sitter och tror att det här inte kan hända i Sverige- så är du mer än, mer än vad som är hälsosamt naiv, alltså. Jag tror att det är större risk att händer i Sverige än i vissa andra länder. För att vi har liksom, om du tänker Tyskland, så har det en större polisnärvaro. Andra länder är, är mer. Jag tror att de är mer redo. Va? Sverige är helt, helt oförberedda för liknande. Och jag är ledsen att säga sanna mina ord, men jag, jag är rädd för, och jag är på riktigt rädd för att mina ord kommer bli sanna. Inom inte allt för lång tid. Och det är ju därför jag gör det jag gör. Det är därför jag vill etablera både det här och annorstädes svenska områden. Och ja, ni vet allting ni som lyssnar på, men jag, jag, jag behöver inte sitta och upprepa detta. Men kanske när det här har hänt, kanske när något liknande händer i Sverige på bred front, så kommer de flesta, inklusive alla ni som lyssnar på det här, känna att ja, nej, men nu är det dags. Nu är det dags att bli en del av det här och vara med och bygga någonting nytt. Hoppas bara att det inte hinner gå för långt. För att du kan gå in på Twitter eller andra sociala medier, du kan se. Och du måste kunna förstå hur lätt det är att göra detta. Vapnen finns, de spränger och skjuter. De har tyngre vapen än svenska polisen, redan klart. De har sammanhållningen, de har pengarna, de har... De har platserna, de har moskéerna, de har sina kulturföreningar. De har allt. De har allt. De har områden där polisen inte vågar åka in. Det är vad de har att expandera ifrån, att stå på. Vad har du? Vad har du? Där är vi. Och är det någonting vi ska ta med oss? Är det någonting vi ska ta med oss ifrån det som händer här i Israel och Palestina? Den här, den här upptrakten nu som vi såg. Den här attacken, hänglidare och liknande, så är det hur vi ska kunna klara oss. Inte om, utan när det händer i Europa och Sverige.
2: La main sur le cœur, pour du pain et du labeur, et nous les avons fait entrer. Mais ils ont voulu plus encore, ils ont débarqué en renfort,
0: Det är lustigt att folk inte kan fatta vissa grundläggande saker. Jag vet att många kommer så, här, nej, men det här kan inte hända i Sverige och så vidare i Europa och, och så. Jag menar, om vi tittar på det så um, i Europa idag så har jag alltså hundratals människor, tusentals människor, öppet visat sin sympati för Hamas' attack mot Israel. Människor som bor i Europa bor i Malmö till exempel där vi såg hur man gick ut på gatorna med flaggor palestinska flaggor för att hedra och hylla attacken. Alltså de attacker vi har sett. Kidnappningar av kvinnor och barn, tortyr och så vidare. På samma sätt som andra har hyllat Israels övergrepp genom tiderna. Svenska politiker och, och, och andra. Så att det här att, att, att man har överseende med grymhet, det, det måste man förstå är så världen är beskaffad. Och den typ av krigföring som Hamas ägnar sig åt, det är den typ av krigföring som människan har ägnat sig åt i 8000 år, eller vad vi nu ska säga. alltså det vita Den vita västerländska civilisationen har under knappt hundra år... Eller så. Försök komma överens om hur man ska föra krig och hur man ska bete sig. och Att man ska undvika vissa saker och så. Men mänskligheten som sådan har skitit i det i princip under hela sin existens. Precis som att djurvärlden är helt ignorant inför rättigheter och liknande. Det här är verkligheten. Jag, jag säger inte att det är trevligt. Jag säger inte att jag. Vill att det ska vara så här. Men jag är inte dum i huvudet. Jag är inte naiv och jag, jag ljuger inte för mig själv eller för er. Det vi ser Hamas göra och det svar vi kommer att se, det är så mänskligheten bedriver krig. Och framförallt den här typen av krig, när man faktiskt hatar varandra. Och Västerlandets försök att ha någon form av har någon form av lager och regler krig har ju fallit ganska platt. Jag menar, kom igen nu. Vi har, vi har en hel värld som hyllar de allierades terrorbombningar av Tyskland och tycker att det är okej. Okay. Skillnaden mellan Hamas och det var ju att Hamas tog lite för få människor. Som vanligt om du om du brandbombar och kokar människor i tiotusentals till grym död i dresten ja då är du en erövrare. Om du tar ett par stycken och gör samma sak med, då är du en terrorist. Och, och det är så det är. Sluta tro att det är någon jävla äh, annan värld vi lever i. De överciviliserade folken, de överciviliserade människorna kommer lida satan. Så var inte en sån, utan var en som förstår att det här är Livets kamp. Det är hur människan fungerar i mångt och mycket. Vi måste vara stenhårda utåt för att kunna ge oss själva och våra nära och kära en en harmonisk och och kärleksfull uppväxt inåt. En nation måste vara förberedd på att driva den värsta formen av krig mot sina fiender för att garantera sina medborgares väl och ve. Eller väl. Snarare väl. Inte deras ve. Och, och, och så enkelt är det. Man kan tycka vad man vill. Men det hjälper sällan. Eh, någonting. Och det får mig in på. Ett annat resonemang. En annan fundering jag hör. Och det är. Om folk idag inte bryr sig. Eh, om sitt eftermäle. Alltså tänker man inte så längre. Eddan talar ju om det här domen över död man och eftermälet efter den som ett gott har vunnit. Jag undrar, tänker inte moderna människor på sitt eftermäle? Är de så skilda från evigheten? Så skilda från någonting förutom här och nu och jag? Att de inte bryr sig. Det har naturligtvis alltid varit så i historien att många inte har brytt sig om sitt eftermäle. Men man har ändå brytt sig om eftermälet- Gentemot sin familj. Man har inte velat liksom framstå som en jävla typ ändå. Men det känns som att väldigt många idag inte bryr sig. Och det är ett problem för att ett folk som består av individer som vill bli ihågkomna genom stora och vackra och ärofylla handlingar det är ett folk som kommer skina. Det är ett folk som kommer sätta avtryck. Men ett folk vars medlemmar inte bryr sig. Det folket kommer ju dö, sotdöden. De, de eh, Hamas-terrorister soldater, krigare vad du vill, rövare de Hamas-rövare som, som attackerade Israel de eh, blir ju ihågkomna, de blir ju martyrer. Och israeliska soldater som drar ut i strid kommer ju också bli ihågkomna av sina nära och kära. Jag vet inte om det är deras drivkraft men det är i alla fall någonting som spelar roll. Men det vita västerlandet verkar helt ha tappat detta. Man vill inte bli ihågkommen på, på något. Man, man bryr sig inte. Man tänker inte på är Är det så att vi vet folk inte om att de är dödliga? Kanske att de skulle behöva det här tvärtom mot vad Caesar hade. Eller kanske samma. Så att bli påminner om att du är dödlig. Du har en begränsad tid. Gör något vettigt med den. Men det är väl, det är väl också det. att Man har helt släppt det här att göra något vettigt med sin tid här på jorden. Jag, jag, jag. Jag, jag förstår det inte. Jag blir, jag blir fundersam över för att Jag vill gärna bli ihågkommen. Som en jag menar, bra far. Gärna en, en, en liksom bra make. Om man får den möjligheten. En god vän och sådana där saker. Men, men jag vill också bli ihågkommen för att jag gjorde någonting. För att jag gjorde ett avtryck. För att jag deltog i något som var större än mig själv att jag, att jag visade att jag offrade någonting att jag, jag inte bara jamsade med. Vi, vi har vi har ju bundit så mycket ris för egen rygg. Vi har gjort oss till trälar. Vi har gjort oss viljelösa. Vi har gjort oss till skamlösa individer. Vi, vi skäms inte när vi misslyckas. Kanske det är det det att vi att vi lär oss att det går inte att misslyckas. Du, du alla vinner, ställ upp så vinner du det finns inga divisioner inom fotbollen när man tagit bort um, man har tagit bort poängsystem och så för unga så att de inte ska känna att de måste vinna och det intressanta är att det här också då sker gentemot dem som är i allt väsentligt helt utan gudstro svenskar är ju det, i mångt och mycket alltså någonstans så kan man ju tänka sig att ja, ett folk som tror att de hamnar i en bättre värld efter döden att de på något sätt inte bryr sig så mycket om vad som händer här och nu med dem. Men det visar sig ju inte vara sant för att vi har aldrig haft en generationer som är så gudlösa som idag men lik förbannat så har de inget behov av att lämna ett eftermäle efter sig. Och det här är ju problemet. Att folk inte vill bli ihågkomna Alltså, man bryr sig inte skamlöst som jag sa. Man, man är skamlös. Man, om man blir hågkommen som ett materialistiskt sep som bara gjorde vad man ville och inte brydde sig så bryr man sig inte. Det, det hade varit för våra förfäder fruktansvärt att bli på ett, att, ha ett, att ha en dom över sig på det sättet. Även om den bara gäller någon, några generationer. Vi blir alltid, vi blir förglömda. Alltså, vi blir ju bortglömda till sist. Nej, jag kan, inte, jag kan inte förstå det. Jag kan inte förstå det. Men jag vill, jag vill, jag vill att vi blir åkommna. Du och jag. Du och jag ska bli åkommna. Vi ska bli åkommna för att vi sa emot saker. Att vi kämpade emot. Att vi sa sanningen. Att vi slog tillbaka. Att vi, att vi stack ut hakan. Våra namn ska nämnas för att vi gjorde något vettigt för vårt folk. Det är en drivkraft. Att få veta, precis som när vi pratar om våra fäder. Som, som byggde detta som, som la grunden för detta vi vet ju inte vilka de var vi vet ju inte deras namn vi vet inte hur de ser ut men vi vet att de var våra fäder och att de inte, att de inte gav upp eftersom att vi, vi är här vi vet att de valde rätt de valde rätt hustru det vet vi för att du och jag är de vi är hade de valt fel hade vi inte sett ut och varit som vi är hade du varit något annat jag har svårt att se någon mer ärofullt än att göra sig förtjänt av ett gott eftermäle. Det blir ju också så att man lever ett bra liv om man strävar efter ett bra eftermäle. Det hänger ihop. Och det är klart att om man inte bryr sig om eftermälet så behöver man inte bry sig om hur man lever sitt liv heller. Utan då kan man slänga bort det på det som den, det som bästen vill. snus och superi och spel och dobbel om du så vill. och Meningslös Hjärndöd underhållning så kallad. Att uh, bara liksom. Bara hänge sig åt att tillfredsställa. De här. Uh, mest basala lustarna. Bara låta tiden gå. Bara lägga. Lägga mer i skattkistan och Vältra sig i. Överflöd. Och sen bara försvinna. Men, men vad är det för liv? Talat? Nej. Vi uh, vi får gå i främsta ledet och fortsätta göra det vi gör. Återigen så är det ju så att de fria svenskar som bryr sig det är de som, som räknas i slutändan. Och det börjar närma sig. Det börjar, det börjar bli allvar. Det börjar bli dags att, att vrida upp det här. Att investera mer tid, mer pengar, mer engagemang. Det bli tid att, att sätta de där planerna i verket som du kanske har. Det duger inte. Det duger inte att gå och vänta, flumma. Det kryper närmare. Vi har ett krig i Ukraina. Vi har ett krig som snart börjar i Israel. Vi har massiva folkvandringar som pågår. Vi har politiker som vänder sig mot oss. Föräda dig inom våra gränser. Det, 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 det är dags, hörru. Jag lovar dig. Det är dags att sätta planerna i verket. För att den här spegelblanka ytan som vi kanske kan uppleva att vi lever i. Den, den är ju inte så spegelblank. Vårdkris och poliskris och ekonomisk kris och matkris. och Allting, det är så skört. Och du borde veta det här det Det är ingen nyhet jag kommer med. Det är så väldigt skört. Du måste återigen fråga dig om det som hände i Israel händer där du bor. Vad gör du då? Är det ens bara en tiondel av det? Eller att nästa gång det blir en gängskjutning? Eller nästa gång någonting händer i förorten där de stänger av den. De ockuperar den. Där sitter du och din familj. Och väntar på att polisen ska komma. Eller militären. Och vad händer under den tiden? Eller tror du att det bara kommer bli bättre nu? Jag vet inte. Bryr dig om ditt eftermäle som far, som mor. Som svensk. Och sträva efter att göra rätt och inte rädas någonting. Nåväl gott folk. Vi börjar närma oss slutet då. Som sagt, missa inte Magnus Soderman.nu Det är mitt namn, Magnus då, nu BBV kan du med fördel lägga till så att du hamnar där du ska. Där publicerar jag mig med jämna mellanrum, texter och dylikt. Och jag hoppas att du prenumererar som sagt, att du är en av dem som hjälper till. Det är ett lysande sätt Dels att prenumerera för att få allting du vill ha men vill du också då eh, göra det lite extra så betalar du en slant för det. Och då så eh, kan du ju också få det goda samvetet förutom eh, högläsning vid här den som är jag som läser in mina eh, texter med jämna mellanrum eh, och det är, ett, det är ett brev jag skickar ut som är lite mer personligt hållet. Kostar det för en 50 lapp i månaden. Jag tänker att det har du nog att avvara för att få det jag har att erbjuda och inte bara du utan du ser ju till då så att vi kan nå ut till fler. Snälla, dela, dela, dela. Hjälp till att dela den här podden och annat jag gör. Om du bara vill skänka en gåva och kände att det här avsnittet gillade jag. Så att nu ska han få sen en gåva. Eller bara skänka en gåva rent generellt naturligtvis så kan du göra det på Swish 0762. 475-672 alltså 0762 475672, 672 Skriv då gärna gåva. Eller så går du in på www.odalboden.se butiken för den moderna Almogen. Finns stödprodukter och allt möjligt. Jonas Nilsson från Palestra Media har sin bok Orania till försäljning och Henrik Jonasson vår fantastiska Konstnär har en del uh, av sina motiv då, till, tillgängliggjorda på uh, affischer, poster eller vad det heter. Du har t-shirts och du har lite annat roligt, designs. Allt från uh, seriöst hantverk till lite roligare och enklare saker. Gå in på odalboden.se. Följ mig på Twitter, Svegot Magnus heter jag där. Och naturligtvis svegod.se. dagens Svegot varje vardag, 14. Till oftast 15, jag, Dan Eriksson och Jalle Horn som pratar om det senaste. Det fria Sverige, föreningen som du är varmt välkommen till en intresseförening för svenskar och av svenskar. Det är jag själv sitter i styrelsen. Hör du, var en varulv, slåss med troll. Befria prinsessor, det är att leva. Så lev min vän och ge aldrig upp.